0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Chief Digital Officer und Abteilungsleiter für Prozess- und Softwareentwicklung bei der ADS, der Allgemeinen Deutschen Steuerberatungsgesellschaft. Die Steuerberatung hat den Ruf, eine verstaubte und altmodische Branche zu sein, aber auch diese Branche bleibt von der Digitalisierung nicht verschont. Und deshalb stehen viele Unternehmen aktuell vor großen Herausforderungen, aber es gibt auch ein paar wenige Personen, die die Chancen der digitalen Transformation bereits früh erkannt haben und innerhalb des Unternehmens vorantreiben. Eine davon ist Paul Wilczewski und wie er die digitale Transformation intern vorantreibt, darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen, Paul. Ja, moin moin, Christoph aus Hamburg. Es freut mich, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt schon mal ganz kurz beschrieben, deinen Titel, was du aktuell machst, aber hol uns gerne nochmal im Detail ab, Chief Digital Officer und Abteilungsleiter für Prozess- und Softwareentwicklung. Was steckt da genau dahinter und wie sieht so der tägliche Wahnsinn, sage ich mal, aus? <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, Gast bei dir zu sein. Und genau, mein Name ist Paul Wilczewski. Ich bin seit 2005 mittlerweile bei der ADS, habe dort gelernt, bin über ein duales Studium gegangen, habe mich dann weiterentwickelt und leite jetzt die Abteilung seit sieben Jahren bei uns bei der ADS und jetzt neuerdings auch die Rolle des äh, CDOs übernommen, einer von beiden. Wir haben da so ein Tandem-System und ja, wie du gesagt hast, die Steuerberatung hat, hat vielleicht so ein bisschen eingestaubten Ruf, aber ich sage immer so ganz gern, wenn ich Bewerber vor mir sitzen habe, äh, ich bin nicht umsonst seit 2005 äh, bei der ADS und auch dort geblieben bisher, weil wir mega spannende Themen auch äh, haben. Und uns jetzt auch letztes Jahr als Ziel gesetzt haben, die digitale Transformation noch aktiver zu gestalten, noch aktiver anzugehen, hier das Bestmögliche für uns rauszuholen. Genau, da gehen wir jetzt dieses Jahr an den Start. Wir hatten also so ein halbes Jahr uns da Zeit genommen, um wirklich tiefer einzutauchen in die Prozesse und Themen, die für uns, für die Steuerberatung auch relevant sind. Genau, jetzt wird angepackt. Jetzt freue ich mich drauf, dass wir wirklich hier, hier
0: anpacken können. Und versetzen wir uns da nochmal gemeinsam in diese Ausgangssituation. Du hast jetzt gerade beschrieben, die Steuerberatung hat eben diesen Ruf. Und deswegen wäre für mich mal spannend, wie seid ihr generell auf dieses Thema Automatisierung von Prozessen gekommen? Wie ist das auf euren Radar gekommen und warum seid ihr es dann auch schlussendlich angegangen? Genau, also los ging
1: das so. Also wir haben schon immer geschaut, dass wir Arbeitshilfen erarbeiten für unsere Mitarbeiter. Wir haben jetzt mittlerweile rund 1.000 Mitarbeiter an 26 Standorten. Es lohnt sich da natürlich Arbeitserleichterungen zu schaffen. Wenn man ein Makro schafft und das irgendwo 300 Mitarbeiter anwenden können, dann spart man viel Zeit und hat einen super Benefit. 2017 waren unsere Geschäftsführer, unsere beiden Geschäftsführer auf einer Tagung und haben dort das Thema RPA aufgestappt. Und das mit äh, zu uns äh, und auch an mich herangetragen. Ich muss sagen, ich war gleich Feuer und Flamme für das Thema. Seitdem dann oder beziehungsweise in dem Jahr noch haben wir ein Pilotprojekt gestartet. Genau, Setzen seitdem finde ich auch sehr erfolgreich RPA bei uns ein, um die unseren Mitarbeitern Verwaltungstätigkeiten einfach abzunehmen und ja diese zu minimieren. Wir hatten nämlich auch in dieser Zeit und auch im Vorwege, ich glaube ein Jahr zuvor, gab es eine Mitarbeiterumfrage bei uns, wo viele Mitarbeiter beklagt haben, dass ja, der Grad der Verwaltungstätigkeit einfach zunimmt und waren davon immer mehr genervt, sodass da eigentlich ja, ein super Türöffner für uns war,
0: um da anzusetzen. Und nimm uns da nochmal so ein bisschen eine Ebene tiefer mit rein. Du hast jetzt angesprochen, über 1000 Mitarbeiter, 26 Standorte. Dann ist da die Geschäftsführung, die hat eine Idee, die bringt das ins Unternehmen, dann gibt es natürlich Mitarbeiter, die definitiv Feuer und Flamme sein werden, so wie du, aber es wird auch viel Gegenwind von den anderen Mitarbeitern geben, weil sie Angst haben zum Beispiel den Job sogar zu verlieren oder Teile ihres Jobs zu verlieren. Nimm uns da mal mit rein, wie habt ihr da die Mitarbeiter von Anfang an in dieses Projekt mit eingebunden?
1: Also ehrlich gesagt war das zu Beginn ein kleines Undercover-Projekt bei uns, so haben wir es damals genannt. Das lief ja offiziell als so ein Unterprojekt von einem anderen ähm, größeren Projekt. Ja, wir waren ein bisschen vorsichtig in der Kommunikation, das war so der Grund. Also es gab eine gewisse Gruppe aus Praktikern, die Geschäftsführer waren drin, ähm, IT äh, natürlich vertreten. Und ähm, wir haben uns genau diese Gedanken gemacht, so Mensch, wie reagieren jetzt die Mitarbeiter, äh, wenn da plötzlich die Roboter kommen, gerade das Marketing äh, von, äh, von, in dem Thema ist ja manchmal doch sehr aggressiv, dann hat das, ähm, ja, sind wir an den Start gegangen, wir haben uns einen ziemlich komplexen Prozess ausgesucht und einen relativ kleinen, überschaubaren, weil wir so möglichst nach ein paar Wochen bereits erste Ergebnisse haben wollten, schauen wollten, ist diese Technologie etwas für uns, äh, können wir das hinterher intern umsetzen oder brauchen wir da immer externe Unterstützung. Dann allerdings muss ich sagen, als wir so ein bisschen an den Start gegangen sind mit dem einen Prozess und äh, den präsentiert haben, waren wir, glaube ich, alle intern sehr überrascht von den positiven Rückmeldungen. Also ich weiß es ich noch ganz genau, ich war öfter bei uns in den Niederlassungen schon unterwegs, um unterschiedliche Systeme einzuführen und das war häufig für die Mitarbeiter eine zusätzliche Belastung. sei es ein Archivsystem einzuführen oder eine andere Programmumstellung. Das war immer irgendwie Aufwand, Zusatzaufwand für die Mitarbeiter und ich war an einem Standort und habe den Roboter vorgestellt, der dann in der Praxis unterstützen sollte und da saßen wirklich Mitarbeiterinnen in der ersten Reihe, die haben nach dem Vortrag so ein bisschen geklatscht und haben sich dann auf die Arbeit gefreut und sagten, wir wollen das jetzt unbedingt mal ausprobieren und ich war so im ersten Moment ein bisschen perplex dachte, ungewohntes Gefühl, aber schön, auch mal so eine Arbeitserleichterung dann reinzubringen tatsächlich, das so zu spüren. Das war ganz toll und ja, ein guter Startschuss. Und seitdem, natürlich weiß man nicht, was, was geht so in den Köpfen der Menschen tatsächlich dann vor, so im Alltag. Aber die Resonanz ist sehr, sehr positiv bei uns. Also die Mitarbeiter freuen sich, dass sie eben wertschöpfende Tätigkeiten jetzt übernehmen können. Vielmehr eben diese ständigen Klicks, irgendwo einen Dateitransfer durchzuführen, dass sie das wirklich an unseren, ja, wir sagen immer so ganz gerne, unseren
0: Praktikanten übergeben können. Du hast gerade angesprochen, dass ihr euch zu Beginn so einen komplexen Prozess ausgesucht habt und dann einen einfachen. Das waren die zwei ersten Pilotprojekte wahrscheinlich. Und wie seid ihr dann nach diesem Pilotprojekten vorgegangen, um weitere potenzielle Prozesse zu identifizieren. Genau, also dieser äh, relativ einfache Prozess, der ist dann an den Start gegangen und der lief
1: oder läuft äh, mittlerweile, ja doch, der läuft immer noch bei uns produktiv. Und der äh, komplexere Prozess, da ging es um, äh, um die Finanzbuchhaltung in einem unserer Kernprozesse, der hatte natürlich nach dieser Pilotierung auch noch viel, viel Potenzial. Da haben wir uns dann mit einer Projektgruppe zusammengesetzt und noch das Potenzial weiter ausgearbeitet. Was können da noch für Erweiterungen rankommen oder dazukommen und so weiter. Aber auch darüber hinaus haben wir noch Ideen gesucht. Wir haben unterschiedliche Workshops veranstaltet mit Mitarbeitern. Auch bei dieser ja, kleinen Rundtour durch die Standorte, wo wir das Thema vorgestellt haben. Auch dort haben wir immer mal Ideen eingesammelt. Das war allerdings, muss ich sagen, eine relativ kurze Phase, weil wir gemerkt haben, dass wir erstmal selber ganz, ganz viele Ideen noch haben und Prozesse, mhm. ähm, die wir automatisieren können, aber die Mitarbeiter uns die im Grunde genommen ja, hinterhergeworfen haben. Also wir konnten uns kaum retten von neuen Ideen und so ist es bis heute, muss ich sagen. Also gerade im RPA-Bereich, was Automation angeht, wir hatten noch keine große Kampagne starten müssen, um neue Ideen zu äh, zu generieren. Wir haben einen Austausch, wo wir natürlich ähm, gucken, was sind jetzt die besten Ideen und äh, eine nehmen eine Priorisierung vor. Aber wirklich jetzt äh, dahinterherlaufen,
0: das brauchten wir bisher noch nicht. Sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr habt jetzt einen großen Pool an Ideen und das gerade angesprochen. Aus diesem Pool an Ideen muss man natürlich priorisieren. Wie sieht da diese Priorisierung genau aus? Genau, also manchmal gibt es
1: natürlich Themen, wo wir genau wissen, schon ähm, in der Administration oder im IT-Bereich, dass das umgesetzt werden muss, weil es irgendwelche rechtlichen Bestimmungen gibt oder irgendwelche Programmanpassungen, äh, die das erfordern. So Und darüber hinaus haben wir äh, beispielsweise in der Finanzbuchhaltung so ein Projekt äh, gestartet oder eine Arbeitsgruppe äh, FIBO Digital, die dann regelmäßig zusammenkommt, also wir aus der Zentrale, die in Hamburg sitzt, mit unseren Praktikern, mit äh, bestimmten Entscheidern im Unternehmen die dann eine Priorisierung vornehmen. Das heißt, wir bereiten dort Themen vor, wir stellen die vor, was haben wir an Ideen, was wurde uns vielleicht im Alltag zugeschickt. Es gibt auch ein Ideenformular bei uns intern, wo jeder Mitarbeiter was einstellen kann und seine Idee platzieren kann. Und die Praktiker bringen zu diesem Termin ihre Ideen mit und dann geht es an die Priorisierung. Dann schauen wir, okay, was bringt den größten Mehrwert, wo sind die meisten Standorte von betroffen? Und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich dann ja im Grunde genommen so ein bisschen der agile Ansatz. Wir gehen dann in einen Sprint von drei Monaten und schauen, was können wir in dieser Zeit umsetzen, versuchen nach dieser Zeit dann wirklich auch Resultate
0: vorzustellen und in die nächste Etappe auch wieder einzusteigen. Und nehmen uns da noch mal in diese Skalierung mit rein. Weil oft ist es so, auf der einen Seite natürlich die ganzen Anbieter von RPA sagen, ja, man muss unbedingt schnell skalieren. ersten Piloten und dann sofort skalieren. Berater sagen, erster Pilot und dann sofort skalieren, das ist das Wichtigste. Und sie schildern es auch oft so, dass es ja so ein Spaziergang ist. Jeder schafft es, wenn man die richtigen Schritte macht. Gib uns da nochmal so einen tiefen Einblick, wie seid ihr da? von diesen ersten Piloten hin zur Skalierung vorgegangen und welche Herausforderungen gab es da eben für euch? Also die größte Herausforderung ist dann natürlich so die nachhaltige Umsetzung auch dieser Prozesse.
1: Da haben wir sicherlich auch noch Baustellen bei neueren Themen, die wir, die wir umsetzen, mit 26 Standorten. Das wird sich jeder vorstellen können. Unterschiedlichste Prozesse, da muss man sich erstmal auf einen Prozess einigen, den man automatisieren möchte. Und dann ist natürlich jemand, der da nicht seinen Prozess vielleicht durchsetzen äh, konnte, auch nicht der größte Fan, um dann den automatisierten Roboter dann diesbezüglich einzusetzen. Und zwar wichtig, dass wir, und es ist uns auch weiterhin, dass wir auch wirklich ähm, schauen, dass diese Arbeitshilfen auch genutzt werden. Das heißt, da gibt es ein Reporting dahinter, wie wird das aufgesetzt, das wird jetzt äh, eingesetzt und ähm, das wird jetzt auch im Zuge der Digitalisierung auch nochmal verstärkt werden bei uns. Und darüber hinaus, Genau, haben wir haben wir dann mit unserer Priorisierungsliste begonnen, aber wirklich Step by Step. Es war eine große Herausforderung auch und das kann ich auch ja allen nur als Ratschlag noch mitgeben, ist auch immer zu schauen, neben jedem Prozess, den man aufsetzt, muss man auch einen entsprechenden Support natürlich auch sicherstellen. Gerade bei diesem knackigen Prozess in der Finanzbuchhaltung bei uns ist der äh, Support relativ aufwendig, weil das auch Themen sind, gerade wenn da Umsatzsteuertermin ist, dann äh, und dann Fehler passiert äh, durch irgendeine Programmstörung oder, oder dann, dann sind das nicht Fehler, die drei Tage liegen können, wo man dann erst äh, analysieren kann und so weiter und so fort, sondern wir müssen da bin paar Stunden, wenigen Stunden eigentlich reagieren. Das war natürlich schon eine große Herausforderung. Ich war zu Beginn der einzige, der in diese RPA Programmierung äh, eingestiegen ist und mhm. Dann habe ich sukzessive das Team aufgebaut. Und genau, mittlerweile ist es so ein kleines Team geworden, auch innerhalb der Abteilung. Prozess- und Softwareentwicklung bei uns, die weiterentwickelt, Support leistet, neue Ideen mit den Praktikern ausarbeitet, sozusagen das, die PDDs erarbeitet und für die Umsetzung auch äh, zuständig sind, für das ganze mhm. Thema im Grunde genommen stehen. Ja.
0: Und wie groß ist das Team, dass man das so ein bisschen einordnen kann? Ja, ab Mai werden wir
1: fünf Leute. Genau, fünf Personen werden das sein. Ähm, wir werden noch eine Auszubildende übernehmen zum Jahresende, die dann auch noch dieses Team unterstützt und genau, stellen uns da so also ein bisschen breiter auf. Mhm. Wobei ich auch gerne immer sage, also dieser Roboter ist ein super Türöffner, ein äh, klasse Werkzeug im, im Werkzeugkasten aber halt auch nicht immer nur die beste Lösung, sondern wir schauen mhm. auch dann, wenn wirklich so eine Idee kommt, geht das irgendwo im Basissystem zu klären oder reicht da ein Skript aus? Kann man im BI vielleicht einen Report anbieten, den man automatisch versendet? Und ich, ich würde fast sagen, dass so 20, 30 Prozent der Ideen, die wir erhalten, anders umgesetzt werden. Das ist aber auch mhm. völlig okay. Also man muss auch gucken, nicht zwangsweise alles mit dem Roboter zu lösen, sondern dann ist es halt der tolle Türöffner, um, um bei den Leuten anzukommen, weil die wissen auch bei uns im Unternehmen, wenn wir über einen Roboter sprechen, wenn wir über so ein Automationsvorhaben sprechen, dann müssen wir uns jetzt hier auf einen Prozess einigen, weil Herr Wilczewski und seine Abteilung werden jetzt nicht 26 äh, Roboter für uns programmieren, sondern da muss es eine Lösung geben und äh, das ist so die, ich finde noch äh, neben der Automation auch ein Riesenvorteil, wir vereinheitlichen unsere Prozesse über die Standorte hinweg. Das mhm. ist für uns ganz, ganz interessant und wesentlich wichtiger als jetzt äh, Mitarbeiter einzusparen. Äh, das, das liegt gar nicht in unserem äh, Ziel oder es ist jetzt gar, kein, gar nicht unser wirkliches Ziel, sondern Prozesse
0: zu vereinheitlichen und automatisieren. Das sind so die zwei Kernaspekte dabei. Ja. Das heißt, Vielleicht auch nochmal, um das klarzustellen, ich glaube, du hast in unserem Vorgespräch hast du ja erwähnt, dass ihr den Begriff Roboter immer als Türöffner nehmt, um einfach ins Gespräch zu kommen, um über die Automatisierung von Prozessen zu sprechen, aber wie ihr es am Ende dann umsetzt, kann eben komplett unterschiedlich sein, nur das Ziel muss eben erreicht sein, richtig? Ganz genau. Mit den Robotern kann man schöne, ich sag
1: mal, schöne Marketingfolien basteln. Das, das wirkt auf die Mitarbeiter, wenn man sowas in einer kleinen Runde vorstellt. Dann spielt man einen kleinen Clip ab, wo äh, der Roboter seine Tätigkeiten ausführt. Da denken die Menschen erstmal, Mensch, da muss ja jemand, jemand dahinter sitzen. Dann erklärt man das. Dieser Prozess läuft jetzt völlig automatisiert. Und dann ja, gehen die Gedanken oftmals bei den Mitarbeitern schon los. Und die denken, Mensch, könnte der auch das machen? Und könnte er das auch machen? Die sind da, also sehr, sehr offen. Ich habe bisher persönlich kaum irgendwo negative Rückmeldungen bekommen. Aber es ist immer eine große Herausforderung. Auch diese 26 Standorte haben natürlich einen großen Qualitätsanspruch. Das heißt, die Roboter müssen, müssen laufen. Wenn Fehler passieren, dann müssen die schnellstmöglich beseitigt werden. Das ist, das ist auch nicht ohne. Also die Herausforderung mhm. ist schon relativ,
0: relativ groß, Ja, finde ich. Wir sprechen jetzt immer darüber, Fünfköpfiges Team, 26 Standorte, ein großer Pool an Ideen, die automatisiert werden sollen. Da muss ja diese Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und zu diesem Team gut, gut gestaltet sein. Hol uns da mal ab, wie seid ihr da aufgestellt oder wie sieht diese Zusammenarbeit im Detail aus?
1: Genau, also die wird sich jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen verändern durch den Zuwachs, den wir da erhalten. Bisher hatten wir keine klare Rollentrennung. Das heißt, bei uns hat wirklich jeder RPA-Entwickler von der Prozessaufnahme bis zum Support alles gemacht. Vielleicht entwickeln wir uns da jetzt ein Stück weit weiter. Wir gewinnen beispielsweise jetzt zum Mai einen Kollegen aus einem Standort äh, in unserer Abteilung. Das heißt, der hat bisher wirklich die Prozesse manuell ausgeführt und entwickelt sich jetzt weiter, möchte was im IT-Bereich machen. Das ist ein großer Gewinn für uns natürlich, was Know-how angeht über die Prozesse. Und ansonsten äh, kommen wir... Oder sind wir sehr kollegial unterwegs mit unseren Standorten, sehr eng, arbeiten sehr eng mit denen zusammen, wie gesagt, in diesen regelmäßigen Terminen, wo wir zusammenkommen und die Themen besprechen. Aber auch sonst, wenn wir eine Information brauchen, können wir jederzeit einen Kollegen anrufen oder die RPA-Entwickler. Und dann schaut man sich das am Arbeitsplatz an, gegebenenfalls auch ein bisschen intensiver, was dahinter steckt, und sodass man diese Anforderungen auch immer weiter verfeinern kann, bevor man in die
0: Umsetzung geht. Das heißt, es ist aktuell schon so, verteilt, Also die unterschiedlichen Rollen sind so aufgeteilt, dass der Fachbereich die Ideen und die Prozesse liefert und die IT, dieses fünfköpfige Team, setzt dann die komplette Automatisierung um und die zukünftige Wartung.
1: Genau, absolut. Wobei wir auch in unserem Team halt auch schon Leute sitzen haben, die die Prozesse ganz gut kennen, würde ich sagen. Also durch viele Mitarbeiter, die auch lange im Unternehmen sind ja, wie gesagt, jetzt einen, einen, jemand aus der Praxis, der dazu kommt, haben aber auch schon jemanden vor vielen Jahren aus der Praxis dazu gewonnen. Das ist schon immer hilfreich, dass man dann nicht bei jedem kleinsten Klick irgendwo nachfragen muss, sondern äh, schon die Prozesse auch kennt. Die Abteilung heißt auch Prozess- und Softwareentwicklung. Das heißt, wir mhm. haben auch Spezialisten sozusagen, die sich in den Prozessen auch noch sicherer bewegen können und da unterstützen können.
0: Und nehmen uns da nochmal in diese Zielsetzung mit rein. Jetzt automatisiert ihr da Schritt für Schritt unterschiedlichste Prozesse, habt ihr im Vorfeld natürlich priorisiert, aber welche Ziele verfolgt ihr da konkret mit dem gesamten Team? Gibt es da konkrete KPIs oder Kriterien, welche im Vorfeld schon definiert worden sind? Ja, wir wollen es jetzt im Zuge der,
1: unserer Digitalisierungsstrategie ein bisschen greifbarer machen, weil uns das bisher doch ein Stück weit fehlte. Ähm, mhm. Ansonsten war es bisher so, dass wir wirklich, wie du grade, grade, das gerade gesagt hast, wir, wir haben automatisiert, automatisiert und so das lange große Ziel war eigentlich immer Vereinfachung schaffen und äh, also Vereinheitlichung und Zeiten einsparen. Die Bearbeitungszeit in der Finanzbuchhaltung ist für uns entscheidend. Wir sind seit einigen Jahren in der SAP-Einführung. Das bedeutet natürlich erstmal mehr Aufwand für die Mitarbeiter ähm, und so ganz klare KPIs gab es äh, bis dato nicht. Jetzt wollen wir das so ein bisschen aufbessern wollen, auch Automationsgrade messen in den Prozessen, werden die auch eingesetzt und das mal so wirklich transparent auch machen für die Standorte und die, und
0: die Leitung. Du hast vorher gesagt, dass ihr speziell eben diese Automatisierung von Prozessen als Chance genutzt habt, um bei den 26 Standorten die Prozesse zu automatisieren oder besser gesagt zu standardisieren. Und gab es da auch noch andere Chancen, die sich daraus ergeben haben? Ja, also
1: genau, neben der Vereinheitlichung der Prozesse, das, das war natürlich ähm, so einer der Punkte. Was wir neuerdings oder was wir jetzt auch ausprobieren werden, ist nochmal eine engere Verknüpfung zu den Standorten zu entwickeln. Und zwar werden wir jetzt das erste Mal pilotieren das Thema Citizen Development, das heißt wir haben eine Möglichkeit mit einem ja, Praktiker vor Ort, der in, in seinen Prozessen erstmal sich weiter bewegen wird, aber halt auch eine bestimmte Anzahl an Stunden automatisieren wird in dieser Low-Code-Lösung und Entwicklungsumgebung, sodass wir da uns erhoffen, noch enger und ähm, besser als Business-Partner aufzutreten zu unseren Standorten und die Ideen und die Möglichkeiten noch besser zu verstehen. Das ist jetzt so neuerdings der, der Plan
0: oder ein Versuch, den wir pilotieren, würde ich sagen, mhm. in diesem Jahr. Die Ausbildung von diesem Mitarbeiter macht ihr komplett intern selbst oder greift ihr da auf externe Ressourcen zu?
1: Also ich finde es immer, ich habe jetzt einige Mitarbeiter in dem Bereich ähm, eingearbeitet, habe da so ein bisschen meine Erfahrung gesammelt. Ich finde es immer ganz gut, wenn jemand selber erstmal einsteigt und mal einfach mhm. probiert, vielleicht mit einem E-Learning-Kurs oder einfach mal ins, ins Doing kommt, selber mal ein bisschen, bisschen rumspielt mit der Entwicklungsumgebung. Und dann ist es aber schon empfehlenswert, da wirklich eine kleine Schulung anzubieten. Das machen wir jetzt diesmal mit ähm, einem externen Partner. Das werden so zwei, drei Tage sein, so eine Basisschulung und dann, glaube ich, geht es auch wieder darum, oder ist es ist ganz wichtig, anzusetzen und zu schauen, hat er jetzt praktische Beispiele, die er jetzt auch umsetzen kann. Das ist, glaube ich, dann ganz wichtig, damit das Wissen nicht verloren geht und dann kann man nochmal gucken, ob man auf eine Advanced-Schulung setzt oder ob das ja selber beigebracht werden kann intern. Das müssen wir nochmal schauen, das muss man, glaube ich, so ein bisschen variabel halten, aber ich denke, es wird jetzt so ein Mix aus externer Unterstützung, aber auch auf internes Wissen zurückgreifen, ja. Und was ist natürlich auch immer ganz wichtig ist, die Prozesse zu kennen und äh, zu, zu verstehen, weil dann, glaube ich, äh, ist man auch besser in der Entwicklung, als wenn man nur rein davon ausgeht, ich kriege hier eine fertige Dokumentation und ich gehe davon aus, dass hier alles stimmt und nur das setze ich um, weil in der ersten Dokumentation steht erfahrungsgemäß vielleicht 30 Prozent drin. Das war auch damals in unseren Pilotprojekten so. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was aus diesen ersten Definition, Prozessbeschreibung geworden ist, ist unglaublich, was daraus gewachsen ist. Und was uns
0: damals noch nicht erzählt wurde vom Prozess. Und gehen wir davon aus, dieser Pilot ist jetzt erfolgreich. Ist dann euer Ziel, dass ihr in den unterschiedlichen Standorten jeweils ein, zwei Personen oder auch vielleicht ein kleines Team sogar pro Standort an Citizen-Developer aufbauen wird? Das muss man schauen, was die Erfahrungen jetzt da zeigen.
1: Also ich habe schon von unterschiedlichen Modellen gehört, dass auch Roboter, Entwicklungsumgebungen fast jeden Mitarbeiter bereitgestellt wurden. Wäre ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt vorsichtig? Ich glaube, für uns wäre es interessant, das punktuell einzusetzen. Ich würde es ganz gern mit zwei, drei, vier vielleicht Personen ausprobieren und das so wirklich bisschen fundierter dann einschätzen zu können, weil das doch sehr ja, mitarbeiterabhängig sein kann, auch so ein Ergebnis natürlich. Also ich denke, kein Massen, Massenphänomen bei uns, aber vielleicht so regional irgendwo äh, schon denkbar. Aber ich denke, da werden wir uns so ein Jahr Zeit geben, um
0: das wirklich dann fundiert auch zu, zu bewerten dann im Nachgang. Ja. Und du hast jetzt mittlerweile schon viele Potenziale an Prozesse identifiziert, viele Projekte umgesetzt. Du betreust, also du wartest die ganzen umgesetzten Prozesse. Jetzt gab es da bestimmt viele Fehler oder daraus resultierend auch viele Learnings, die du in den letzten Monaten, Jahren gemacht hast. Gibt es da ein paar Learnings, die du sagst, okay, das oder die, die möchtest du definitiv eben gerne hier teilen?
1: Ja, also das Erste war oder wäre immer den Support bedenken, weil das kann wie eine Lawine auf einen zukommen oder einen einholen, je nachdem, wie das Thema intern dann rennt, also bei uns brannten die Leute dafür und ich selber auch und ja, da gab es schon einige Abende und Wochenenden, wo man dann dran saß und das aufarbeiten musste und trotzdem noch den neuen Ideen gerecht werden wollte, also das muss man natürlich, ist sicherlich aber auch individuell, wie das im Unternehmen dann gelebt wird, vielleicht gibt es Unternehmen, die da eher vorsichtiger sind, wo da muss man dann eher den Themen hinterherrennen, die Ideen generieren, bei uns äh, war es wie gesagt erstmal der Run sozusagen auf das Thema. Und dann, glaube ich, empfiehlt es sich da wirklich vorsichtig vorzugehen, transparent zu schaffen, warum wurde mein Thema jetzt ähm, favorisiert und wird umgesetzt und dass das des Kollegen, dass man das ein bisschen nach außen spielt, auch erläutert anhand von Kriterien. Und ähm, genau, das war, glaube ich, so, denke ich mal, bei uns der, der größte Knackpunkt gewesen, woraus wir gelernt haben was ich so gerne mitgeben würde an jemanden, der sich jetzt ganz neu in dem Thema einarbeitet.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.